0: 享受互联姻生活，这里是联姻会。大家好，我是盛博。你好，张琪。哎呀，这个我们刚刚开头的片头里有一句话啊，叫做“生活方式正在发生迅速的改变”嗯。确实，我们身边的从硬件到软件到职业，我们今天的主题啊，我们都能看得出来生活方式的改变。今天我们就和大家来一起聊一聊啊，在这个互联网时代，在这个快速迭代变革的时代的一些新职业。嗯、之前呢，美团出了一个报告。这个报告就是关于目前的这些新职业都有哪些，比如说我举几个例子哈，我们<我>大家都没听过我说这些新职业，咱俩亲自接触过一个职业，嗯，叫做密室剧本设计师，对，密室
1: 剧本设计师，是咱们,我们干嘛呢？对啊，啊后来发现人家自己做的有声有色了，对不对？对、啊，然后租的房子，然后设计这个密室逃脱，然后自己写剧本，嗯、对，每个人也
0: 得演戏，嗯、对，嗯，然后我晚上调查组呢接触过一个叫。收纳师，他就是去你们家，然后你很多人其实现在换季，好多人的衣柜是乱的，你短袖有一些衣服你也不再穿了，然后这儿有一些那儿有一些，他是帮你把家里所有的东西一次性的，给你做归纳整理，而且是根据你实际的生活需求。来告诉你哪些东西你需要，哪些东西你可以扔，哪些东西你可以放的深一点藏起来，嗯、哪些东西你要放在表面，让你的家在收纳上井井有条。哎，啊、这跟那个小时工、钟点工阿姨又不太一样了。没错，没错啊。嗯、那更别提现在，比如说像什么电竞顾问啊、CS 教练呀、啊、产后修复师啊，还有从传统的健身教练到现在这种基于类似于像 Keepland 这种健身房的移动型的健身教练，其实这些都是新职业。对、嗯，所以今天我。我们一起来看一看美团的这份新职业报告，同时和大家一起来聊聊，各位朋友，您有没有接触过什么新职业的人，或者说，您自己本身做的就是一份儿。不在我们传统的那个职业列表里的一份新职业啊，大家怎么来看这看待这些新兴职业？他们的收入究竟如何？这些职业会不会有前景啊？入入进去的门槛会不会很高，或者是太低？哎，今天呢，我们也请来了嘉宾，来自于美团点评到店事业部的公关负责人郭艾蒂，和大家一起来聊聊这个话题。欢迎艾迪，您好，欢迎，大家好，哎<诶>，艾艾<好>蒂，公关是一个比较老的职业了哈，哎<是>，但是你作为公关，你在。你的这个工作范围接触的人中间有没有什么你认为是新职业的东西
2: ？呃，因为我们公关是一个相对比较传统的职业，但是可能它服务的公司，我们会觉得也在发生升级和一些新的改变。嗯，比如现在很多的新兴的数字化的公司，嗯，还有一些创业型的公司，其实也需要。公关这样的行业，嗯，所以就是老行业其实也服务一些新的业
0: 态，新的公司、新的业态，<的>对吧？啊，就是现在这个新的业务。就新的职业特别多，比如昨天我去主持一个活动，这个活动呢讲的是数字营销，呃，中间有一块重要的部分就是户外屏，你们发现现在到处都是屏吗？嗯，是电梯里边就有好多屏。对，你被信息所充斥着。对啊，嗯、昨天那个中国广告协会的这个张国华会长来说的时候说，现在已经有人告诉我，他们要把电梯顶上那块屏也用起来，嗯、<哼>就是你抬头也能看见广告，就是彻底让你无处遁藏。然后在这个户外广告中间就有一个职业叫监播。就什么意思？比如咱们广播，咱们广告播没播？你到时候只要组织个人，比如一听就行了。对。但是户外这么多地儿呢， oh. 你就需要去监播。比如说，你经常会看见有的人，他比如说拿一张今天的票根或者报纸或者一个能代表今天日期的东西，嗯，对着墙上的或者是对着户外挂的一个广告，看，拍一张照片，这就叫监播。对，嗯、这真的。今天
2: 已经播了。他也是。大型的内容。他
0: 也是一个职业。他一天比如跑多少多少个点儿，一个月拿多少钱？啊、哦，这就是这新的这个互联网形态之下产生的新职业，没错啊。嗯、哎，首先我们来说说这个，问问 i 迪，就这个报告它的数据来源是什么？就是您怎么去收收集出来这么多？比如说职业，真的是有一个群体，一定规模群体的人在做这个
2: 职业呢？嗯，嗯我们这个报告是2019年。呃，美团点评联合二十一世纪研究院跟智联招聘一起来做的一个调研数据，嗯，它是一个定量和定性兼具的一个数据报告，嗯，主要是看生活服务业新兴职业的人群的特点，嗯，包括他们的收入啊，然后职业现状啊，以及他们现在有什么样的职业的背景和未来有什么样的预期，嗯，呃，核心其实现在的新职业其实分两个大类。一大类是由于这个数字经济时代下一些类似于像物联网、云计算啊、工业机器人工程师这样的数字工程师的新职业，还有一部分其实是人们日益增长的消费需求和一些新的消费经济业态出现催生的互联网生活领域服务的这样的新职业。所以，我们这个报告其实核心聚焦的是在于。互联网消费生活领域的新职业是跟每一个人的生活、娱乐、吃喝玩乐息息相关的
0: 。那数据的来源是什么呢？呃
2: ，我们是通过核心的数据是通过二十世纪的研究院，他们发放了调查问卷，以及通过了一些我们平台上的大数据的观测，做了一些清洗和组合，最终产生的大概几千份这样的一个样本
0: 。嗯，因为其实你你说类似于像密室剧本策划师这种，就是一方面可以做调研，一方面其实。从比如美团点评上，你能看到现在北京这种关于密室剧本演戏的地方特别特别对，
2: 是的，嗯，特别是北上广，对这样的城市，
0: 我跟张琪我们去体验过一回，来说说你的体验感受。嗯、咱们某就是今年跨年的时候吧
1: ，整个节目组还有几个对关系比较好的朋友一块儿去玩进去之后突然发现要先另外一个道具，先换服装，对，对你穿公爵的服装啊，他穿王子啊，他穿什么这个这个这个太后的服装，穿完之后呢，每个人拿剧本，嗯、然后呢。先沉浸到你的角色里面，你得学习你的角色。学习完之后呢，按照时间线，再有这个剧本的一个主持人来宣读你们这个剧情是什么，发生了什么事儿。对，那你就根据你的每个人的角色之前预想好的这个时间线的一个角色开始讨
0: 论了。大概是这么玩吧，嗯、我们都是围绕着一个学校。这个学校呢，比如说，我记得我演的是谁？有校长，嗯，有什么死掉的那个人的什么弟弟。还有清洁工，嗯、还有学校的一个老师，老师，然后对对，还有他的什么兄弟姐妹，对兄弟姐妹，每个人拿到一个剧本，都是关于你这个人物的东西和你在他的核心的矛盾点是有一个人在这个学校里死掉了，嗯，然后每个人在过去的二十四小时时间线内，你都看到了东西，但有些你看到的是真的。有些你看到的是假的，或者别人想让你看到的。嗯、然后每个人就要把你一把你的角色定位记住。第二，把你二十四小时几点到几点你在干什么，在这个时间点你看到了什么？比如说，我作为清洁工，我看到了张琪作为老师在九点到九点半从教室出来了。嗯，但是张琪当时的供述可能是九点到九点半，我正在办公室批作业呢。对。OK， 这个时候矛盾就产生了，谁说的是真话？谁有可能是杀人的那个人？哇！然后大家就开始。就就聊啊，我觉得写这种剧本的人其实也挺厉害
2: 的。你你知道，我之前我们有走访过我们平台上的一个商户，他就是密室剧本设计师。嗯，但他在做这个新职业之前，他是一个工程设计师。然后我们就跟他聊，他说当时在做工程设计师的时候，他觉得他的人生每天对的都是电脑、嗯、机器和建筑。嗯、但是他做了剧本设计师以后，他就每天会观察，来到他这个密室。的人是怎么玩的？嗯，脸上的细节是什么？在哪些环节里面，他们会有特别惊讶、或特别惊喜、或特别悲伤的这样的情节？然后他就跟我描述，他说，自从我做了密室剧本设计师之后，我觉得我的人生已经被开启了很多次。嗯，就是他其实是通过他自己真实的对别人的同理心去来为。大家设计出更好的剧本，他就仿佛自己的人生，今天他就变成了可能上海外滩的一个一个老妇人，明天他又觉得他可能就变成了一个镖师，对，他这一辈子就是一个镖师，然后他去想我怎么样展开这样的故事，嗯、所以就是他会觉得这这一种新职业和和他以往传统职业的转变对他来说最大的触动，他觉得是对自己的人生有一次不设限的挑战。嗯啊，改变了他整个的生活轨迹和他对于人生的这个想法，对，和对于职业的理解。对嗯、对是
0: ，还有还有一些职业，比如说我很向往。现在好多人说做酒店试睡师，哎，是真有这个职业吗？就是有些还是它只存在于那个软公关软文的传说里、啊不不。
2: 真的是有。现在不仅有试睡师，还有试酒师，很多很多这样。帮我们消费者去提前做体验这样的，嗯，这个服务的这样的一个职业，嗯、是,是,是真的真实存在的。
1: 对，包括听起来很很好的或高大上的一些职业，像米其林餐厅的这个评价员或者试吃师，对这样的一个专业评评审团你，天天
0: 就是天天就米其林啊吃，有人报销，还额
1: 外再给你发工资。嗯、对对对，但是有不少人就因为这个职业有胃癌或者是胃出吃出毛病来，你天天没法儿那么去吃。身体消受不了，真的吗？<对>这真的。嗯。你提到
2: 餐饮的这个新职业，<吧>我又想到两个，有一个是小龙虾的剥虾师，啊对、嗯，还有一个叫做试水师。什
3: 么意思？就我觉
2: 得试酒师我是可以理解，就是很多，嗯、特别是在国外，其实这个职业也是相对比较成熟的一个行业，它专门是帮你试各种甜酒啊、餐前酒、餐后酒。嗯。但还有现在叫试水师，就是在很多精致餐饮的过程里面，你的那个水。你餐前喝什么样的水？吃完了牛排，你要喝什么样的水？是专门有人帮你，试不同，适合这个菜品和适合这个就餐过程的这个水。啊，这个也是北京现在有。有一些精致餐饮餐厅有的
0: 贫穷限制了你的想象力，贫穷限制我想象。我是其
1: 实我是我分不出来什么依云跟巴黎水跟这个呃圣培露的区别的，但有人能喝出对啊，所以这个味蕾的味道更浓一些，
2: 这个味蕾非常的厉害，这个水更
3: 重一些
2: 。然后现在还有叫剥虾师，也是在夏天的时候会特别特别的受欢迎。是，然后剥虾师其实也现在是分两种，一种是工业化的剥虾师，就它其实是大规模的国中
0: 央厨房，对对对
2: 对对。还有一种是在餐厅呃餐厅的前台，就专门比如你点了一盘小龙虾，然后他专门帮你把虾剥好，嗯，然后让你来吃，同时他会告诉你说这个虾要剥的怎么样有讲究。的，我觉得这个盛博也可以
0: ，我我可以做拆螃蟹吃，<笑>嗯，哎，我觉得哪天、啊、你就当烤肉吃
1: ，就<肉>为咱们去吃那个什么烤肉的时候，全桌只有盛博
0: 在帮大家，对，因为我觉得只有我能够掌握住那个火候、熟度和火候，你知道吧、嗯？就是。现在吃螃蟹，好多北方人是不太会吃的，就是其实拆螃蟹也非常的讲究。哎，嗯、好主意！晚上下了节目，<对>我去个什么对吧？斜杠青年、嗯、淮扬府之类的，来，然后穿身衣服就帮大家拆螃蟹。哎
1: 、但我吃过那个已经帮我拆好摆好的螃蟹，已经凉了，就是反正口味不如自己趁啊。那
0: 太热了，他他有人他不愿意拆嘛，对不对啊？哦、呃，三弟说了，哎，你们说这我玩过，很烧脑。而且只要开语音玩啊，他是玩的线上的，线上的对对、啊、对？对对哎啊，盛伟说我是空调工，你们听说过吗？就是开中央空
1: 调的，我的工作就是开中央空调，把实验室的温度和湿度开到符合做实验的温湿度。嗯，比方说把某一个实验室的温度一年四季
0: 开成二十度，正负零点一度,度哦，这个挺厉害的啊！啊、嗯，控制这个温度。嗯对，呃，大家还提了一些各种各样的诗，嗯、这个这个要念一下吗？这个，嗯、呃，可以叫情趣用品体验时，家里燃烧室说的这个，嗯、针对当下年轻人单身市场的需求，嗯，是的，有的啊，因为这个确实也是不就是国家规规规，就是没说不让卖的嘛，是正规的你走工商手续可以卖，但这些东西它是针对那些特殊需求，它就会有人替你去试<是>试这个东西究竟怎么样。这真的都是原来闻所未闻、嗯，这一定是有专业的细分市场需求，
1: 然后才会催生这些特殊职业。对，包括还有这个产后修复师，对对吧？催
0: 催乳师这个也比较老了，嗯，但是他有一些呢，就是他虽然新，但是、呃、虽然不那么新，但是它的规模啊，就是在几何级的变大。比如说啊，很多朋友在微信里提到的宠物行业，嗯，你不觉得这两年宠物医院也好？然后原来说兽医那都是兽医对吧？嗯、现在你宠物医院的医生挣的钱，包括那些宠物护理，嗯，还有过年的时候还有专门因为你要离家，所以有人上门替你去喂宠物，这现在都已经成了职业了。<的>光给宠物洗澡这个，据说在北京每年的产值就非常非常的高。嗯
2: ，是的，今年双十一的时候还流行了一个段子，叫“宠物的”。幼崽终于打败了人类的幼崽，因为会发现，在整个的双十一购物的趋势里面，宠物的狗粮的消费、猫粮的消费非常非常超过了婴儿非常高。对，而且现在其实新职业，我们也有走访过一个商户，他专门是做宠物摄影师的。嗯。还有宠物殡葬师。嗯。啊，所以现在整个人类对于宠物的这个从生老病死的一系列流程都是非常的精致。嗯。我们当时的那个宠物摄影师，他是一个。从国外留学回来的，呃，留学生。然后当时他给我讲说，嗯、我回来做宠物摄影师，我的亲戚朋友，包括我的父母都很不理解，嗯、说你为什么花了这么多年的时间到国外去学习，回来要做宠物摄影，
0: 给狗拍照。<对>嗯
2: 、他就跟我说，他说其实他在国外这么多年来，他只想做一件事儿。就是要给宠物做摄影师，所以他在国外留学的时候，大部分周六周日在图书馆的时间都是去研究各种宠物的表情、性格和习性，嗯，以及如何去跟宠物去做沟通。然后他还讲了一个故事，当时很打动我，就他说他在做宠物摄影师的时候，来了一对情侣。然后要给他们家的一个小比熊拍照，就一般他们都会跟客户介绍说，呃，这个狗可能最多活十年啊啊、呃，建议你们每年来给这个狗拍一次。但是当时他那个一对小情侣的客户跟他讲说，我这只比熊是患了癌症，嗯
3: ，嗯就是
2: 他已经治不好了。那我们希望在他眼睛里面还有光的最后的日子里面，留住跟他在一起最美好的这个瞬间。所以当时他也讲到说，那一天他的拍摄是非常非常的尽心尽力的，嗯、他自己也很感动，就是看到这个宠物和这对夫妻俩之间的这种情感的交流和这种感情彼此的依赖。嗯，所以他就那件事情之后，他就会更加坚定说，他真的就是希望做好这一份在别人不理解或者说家人都不是特别能理解的这样的一份职业。嗯
0: 、所以。呃，这些新的职业的产生啊，尤其在生活服务方面，其实这另外一方面反映出了在消费端，就是需求端，大家的需求在多元化。对，是的。或者说，原来一些被压抑的需求，在经济社会水平发展到一定层次的时候，<是>这些需求被释放了
2: 。是的，所以我们其实看到现在整个的消费不单单是升级，其实它是在分级。嗯，就是很多人有非常细分的、非常个性化的。消费服务的需求，嗯、那就会催生这样满足这些需求的一些新职业，嗯、包括我觉得从一个侧面其实也是反映很多人就业观念的转变。就之前大多数人会认为说我在一个传统的公司，在一个稳定的岗位，对于我来说这是一生最荣耀的职位。我觉得很多父辈都会去这样想。<对>但我们这次的调研和报告的过程当中，我们会发现其实很多年轻人对于职业观。择业的选择以及他们认为的专业主义都已经发生了很大的改变。嗯、对他们会觉得，我每天坐在办公室里面七乘八小时、七乘二十四小时，其实完全不能实现我的个人价值。嗯、我就希望从事这样能够最大化我个人价值和最大化我的热爱。这样
1: 的职
0: 业，嗯嗯，而现在这种细分只有给他们提供了机会，对不对,对是的、嗯。而且我们看到这个原原
1: 因，说你为什么会选择这样的新兴职业呢？赚得多，居然不是排在前五位的，<对>排到第七位，排在倒数第四位。对，赚得多排在后面，排在第一位
0: 的是行业发展快，前前第二位呢是纯粹的喜欢跟热爱。嗯，这个出乎意料啊！第一个行业发展快，就是讲未来，嗯，说明现在很多年轻人找工作。他是不是看当下是<的>看未来？看来、嗯、第二点就是喜欢和热爱，就是忠于自我吧。我觉得可能这两项是这一代年轻人的特点。为什么？因为我们看上一题的数据，新职业者从业年龄分布排比最高的啊，是二十五到二十九岁和三十三十九以及十九到二十四岁。也就是说，
2: 八零后、九零后。对，
0: 也就是说十九到二十到三十岁的群体加起来。有百分之六十接近啊，嗯、而八零后三十到三十九岁也有超过三分之一，百分之三十四点九五，也就是说年轻人吧啊，开始有这方面的觉醒，我觉得真的挺有挺挺好的一件事情，越来越自我，就
1: 是我选我要的工作，而不是爸妈眼里或别人看起来好的工作，对<的>、嗯、为我
0: 而活，对不对啊？嗯、好，那从这个数据来看啊，新职业薪酬。排名前十的城市，那咱们北京这种榜一般都会在上面，而且很靠前啊。北京排第二位，新职业从业人数排名前十的，北京是第一位，上海是第二位。也就是说，其实我们在北京这座城市生活，是最容易接触到和最容易成为各种各样新职业的一个环境了。对，是的
2: ，嗯。我们其实这次报告也能看到整体的这个新职业人群。有三高这样的现象，比如说高学历，啊，就我们会发现，虽然新职业人群里面有百分之二十是属于自自己创业或者是我们所谓的小老板，但实际上大部分人都集中在本科和大专技校这样的学历的位置上。另外一个就是收入很高。四分之一，这个我也很意外。四分之一的新职业者月入过万，比如说像整形医生在这里面月薪可平均可以达到三万以上。嗯，然后像健身教练，还有像这个月嫂都在。过万以上，嗯另外一个就是他们其实对于自己是有着非常高的职业要求，有百分之七十的人在新职业的过程当中是通过是专门通过职业专业的训练的，然后还有百分之六十的人是希望在未来的职业过程当中能够持续的有这样职业培训的机会，嗯，那我们其实也看到这些人。实际上，在整个的职业过程当中也是非常辛苦的，<错>就真的是不比我们九九六的这个这个固定工作者辛苦。我们大多数在工作日、呃，在休息日和节假日的时候，反倒是这些新职业者最忙的
0: 时候。是的，嗯，嗯呃，很多啊，你看，好先生说这个职业你们听说过没？我叫宠物指导手，带狗狗参加一场比赛，收费五百元，如果狗狗获奖了。还会有奖金，哎，专门就是指导狗狗去参加比赛。对，包括现在，比如说很多人他狗师对很多人他不会带，其实不会培养狗的好习惯。你这一点想啊，养宠物比养小孩容易，因为养小孩也每个父母都是第一次养，一你没有经验可循，第二你也不可能把孩子送给别人养。但是现在有很多宠物是这样，就是说你可以专门请一个人花一段时间，比如把宠物放到他那儿，或者请他上门来教会宠物一些。基本的，比如说生活的习惯、嗯，礼仪，听懂一些最基本的口令，嗯，这个都是有专门的职业的
1: ，对，而他比我们教的更专业一些，我们可能无从对自己的狗经不怎么样的教导
0: 。对啊，嗯、拉萨路马说：“哎呀，我当时特别想做
3: 骨
1: 灰
0: 钻石这个行业，但是被家人和亲友鄙视，就放弃了。就是把去世的亲人或者宠物猫狗的骨灰压成钻石。”嗯，国外有这个。有这个收费挺
1: 高的，然后你可以带到自己的这个做成项链或者做成项链，对对
0: 。但这个主要是设备问题吧？是
1: ，这种设备是不是我觉得应该还挺贵的？是，然后在日本有一个特别高收入，然后从业人员非常多的一个职业，给老年人洗澡，啊、嗯，因为很多日本有呃单身的。孤老的一些人群，他们没法照顾自己，那就上门预约，然后你到我家来帮我洗澡
0: ，收入非常高，嗯，很专业的那种服务，嗯，所以我就想啊，这个你看现在这一块儿是属于当下大家的对生活的细分化的需求，在刚刚我们说经济水平发展过程中释放出来，下一步我觉得可能随着老龄化。又会有一批像催
2: 生更多新的需求。张
0: 琪、哎嗯嗯、刚刚说的这样的职业催生出来啊！<对>好，我们进到路况回来继续，我们来看一下数据。那可能很多人会说，什么都叫个师，这个行业目前还有这些行业目前还有没有什么问题？比如说鱼龙混杂、嗯、啊，水平不一致，没有服务的统一的标准。嗯,嗯，第二个，这些行业它到底就大家看重有前景，但是有一些东西会不会它也只是一阵风潮，嗯、玩过了，大家就。就不爱这个东西就过去了，就跟原来玩的是那种语言语型的杀人，现在要进化到密室逃脱、情景型、沉浸式。是的，嗯、就这种快速的迭代，对于从业者来说，会不会也是很大的焦虑啊？欢迎大家继续收听联谊会，我是盛博。各位下午好，张琪、哎，今天我们来说说。在我们当下这个快速变革的互联网时代，涌现出的诸多新职业啊，欢迎一下今天我们的嘉宾，美团点评到店事业群公关负责人郭艾迪，欢迎艾迪，您好，欢迎 ，Hello， 大
2: 家好，哎，你好
0: 。今天的数据也是基于之前美团和二十一世纪研究所出的一份调查报告啊。其实我们这个报告里有很多很有趣的数据啊，但是在这之前，我们先要说说这个新行业这个问题。比如刘哲举了个例子啊，说宠物培训师要小心甄别。响片记忆法居多，离开培训师比较容易失效。我不太懂响片记忆法，大概我觉得理解的意思是，只有我本人弄出那个声响，嗯、宠物才认。或者是这个响，这个培训师要培训主人，你拿我这个响片
1: ，对、啊，啪啪两下是干嘛？是干什么动作？三下干什么动作？对,对对，还要教一下主人。对，嗯、
0: 所以也就是这个问题，就因为它太新，所以它一没有太。统一的职业规范，第二也没有太明确的监管，甚至连对应哪个部门监管都不一定能找出来。我说，艾迪，对于这方面，就是些新职业的这些可能还存在的不规范之处，你是怎么来看
2: 是，其实是这样，因为正因为它是新的职业，所以实际上在整个的这个行业群体里面，还是存在很多的问题。比如说，从从业者个体来看，我们整个调查数据显示，六成。三年以下的从业的新职业者都会感到很迷茫。嗯，那他们的迷茫可能核心来源于几个方面，一个是就是刚才两位主持人也提到，他们在整个社会上是比较难得到职业认同的，因为
0: 尤其是家人会觉得
2: ，大家会觉得说你是做什么的，然后你说一个职业不清楚、嗯、不理解。我们
1: 还听过有男的在做这个通乳师，嗯，是。不仅家人不理解，可能被你服务的那家人的丈夫也不理解。是的，所以我们
2: 、嗯。在职场上的人都知道，就是你在整个职业过程当中，其实遇到特别是遇到困难的时候，你是需要很多的鼓励和帮助的。嗯、但是当你会发现很多人对你不理解的时候，就会对他造成很大的这样职业的困惑。那还有一个问题就是，其实现在我们在整个社会上，特别是一些机构上，对于这些新职业的培训是比较欠缺的。那我们会看到有。百分之五十四点一这样的新职业者都要每年年均自费五千元以上，嗯，去做一些职业的培训的学习的机会的寻找。
0: 我插播一个例子啊，最近我的健身教练和我门口给我剪头发的东尼老师都出去培训了。嗯、哎，他们真的现在还挺好学的。比如说，我这健身教练最最近要去学类似于像也不叫正骨吧，就是关于骨盆的一个培训。他说专门是去培训，说台湾那边来了一个老师，说这个特别厉害，是专门看你这个骨盆你是怎么，可能好多人骨盆比如前倾或者是歪的呀，是这方面的训练，就看你什么问题以及你怎么在训练中纠正他。然后那个那个东尼老师，我我不知道是干嘛，反正约不着他，他说他在外面。培训呢、啊？嗯，哎<诶>，也许培训什么纹眉啊，嗯、培训做美容去<笑>了，就,<笑>就美容加剪发一起。不知道，反正就是人,人家有这个意识，而且我一问，其实都是他们自己花钱出去培训
2: 。是的，嗯，就是新职业者他们的专业技能对于他们来说立命之本，他们是觉得非常重要。包括美发师也是，嗯、他们每年都要自己掏钱去学习国外的潮流、潮流趋势。嗯，所以我们也看到，就是现在实际上，比如说中国的这个职业大典。目前也在做一些新职业入点的更迭，但是实际上我们现在的这个大点的现状，还有很多新兴职业是没有被入点的。那没有入点就意味着没有标准，没有门槛，没有证书的这个发放，也没有同行之间的交流。嗯、mm。Hmm. 所以其实这些对于新职业来说都是比较大的一些阻碍。嗯。特别是像刚才圣母也提到，比如这个骨灰钻石，嗯，其实很多新兴技术的发展。也其实也是对于这些新职业的人群来说，他们要不停的去学习，要跟跟上整个技术的更迭和时代的更迭和需求的更迭。对。那比如说像，其实我们也能看到一些好的地方，比如像美团这样大的平台，它实际上是对对供对,对接供需双方，嗯、那就是给这些新兴职业一个出口，给了他们一个蓄水池，让他们能够在这个平台上有收入，获得收入。然后获得反馈，我们看到百分之九十的新职业对于这种数字化的反馈，比如说点评用户的评评价,、嗯、评价星级，他们非常非常的看重。嗯，另外一个像美团在今年也成立了美团大学，实际上也是用另外一种继续教育的形式去为这些新职业提供一个行业交流和行业培训的机会。嗯
0: ，这、嗯、算是民间的，对不对？对对对对，对对对是的。嗯，但是从我们的除了民间的，像类似于平台方啊。的努力之外，我觉得可能政府在中间。我们从数据来看，呃，受访者也是希望政府能够在中间中间起到更大的作用。比如说啊，呃，我们这儿有一个数据是对新职业者从业认为中国新职业的努力方向排名第一位的就是政府应该多鼓励支持新的就业形态，对吧？是<的>就是政府从各方面，包括很多新问题啊，他们这这帮人社保，就是就是保障的这个问题，是的,是的
2: ，其实。大概在两个两个月之前，我们也看到人社部发布了今年最新的十三个入点的新职业，所以其实我们也可以看到，政府目前无论是从倡导上，还是在实际的过程工作里面，它其实也是在推崇和推进这样的多元的。就业的方式也在逐步的去去盘点，因为像刚才我们也提到的，比如说像这种骨灰钻石，
3: 嗯
2: ，就它对于一个职业的界定是要看从业人数是不是达到一定规模，嗯，还有就是它未来能不能有一个长久的持续的发展，所以其实政府也在做相关这样事情的盘点，那希望能够逐步的去分阶段的来。来入点这样的新职业，然后给这些新职业的从业人群一些更好的指导。嗯
0: ，对，呃，戴维斯说了就没有不辛苦的。盛博，你看过陈佩斯的小品吃面条吗？吃啊，居然要表演空吃，还得表演的特别好。是啊，包括我刚刚说给宠物照相，你以为容易吗？让它能够待得住。不同的毛的类型、发色，你的光要打得不一样。<的>你要把它眼神给拍出来，嗯、还得好看。这真的不是一件容易的事情。而且，两
1: 个宠物狗主人满意，因为有时候宠物狗主人觉得他自己的宠物是最
0: 棒的、最漂亮的。<对>你得拍出这个狗主人的期望值。对,嗯、对，是的啊。呃，郝医生说，中国还没有专业遛狗师吧？我想尝试一下这个行业，既能锻炼身体，还能赚钱。你们觉得怎么样？我觉得有前途，真的。嗯，就是。怎么说呢？但是这个这个，至至于能不能真从这个职业里挣到钱，你还是要看你的运营能力和你的利润点在什么地方。嗯嗯、你看，光遛狗这一个事儿，你要仔细琢磨下去，可琢磨的东西有很多。你说他想在姚家园注册一个公司，嗯、这个是，你,你看周围宠物多不多。对，首先姚家园那是五环以里就没有大狗。哎，对你人怎么雇啊？嗯、雇完之后你怎么让客户相信你不会把狗就给？饭走了，嗯，这你你给客户交押金，钱怎么走，手续怎么走，这些都是问题是<的>啊。嗯、所以你看，任何事情你要做没问题，但是你要想做好，好好去琢磨琢磨它吧，对不对啊？嗯、因为我们从数据来看，这个宠物啊，我们这有一个收入的一个点状图、嗯，对对对
1: 对对，月入破万的新职业从业者行业偏好分布就是一个咱们的横
0: 竖两轴图吧？嗯、对，嗯，宠物是。所有的分布都在一万以上的，啊，还有休闲娱乐行业、医疗医美，还有一个就是亲子，哎，嗯、这几项未来都可能会是一个特别大的市场发展方向啊。对，所以刚刚我们也提了一些对于新职业的要求啊，和新职业从业者他们的一些要求。最后问问 ID， 就是说，正是因为他新，在迭代的时候发生，所以很多人也会担心说，我现在放弃了一个所谓稳定的。工作，我去做一个新的职业，会不会这个职业未来，比如说骨灰变钻石，会不会只是大家这一段时间的需求？比如说养宠物，是不是只会是大家在这一段时间，因为经济压力啊，或者是这个感情啊，或者进入到一个社会状态，它过了它就没有了
2: ？是，所以其实有勇气进入新兴领域的这些新职业者，是需要巨大的勇气、洞察力。判断力以及韧性的，就当他在这个领域里面，其实我们我们之前也做过一个商户的访谈，他是做这个叫汉服，嗯，汉服设计、汉服拍照师，就是汉服店、嗯、很多的租衣服出去拍照，对,对对对对对，嗯、当时他就跟我讲，他说我在做。进入这个行业做行业调研的时候，我找了很多的投资人，也找了很多相关行业的朋友，他们都告诉我说，如果你真想做这个，你还要不然你还是开个个小菜小小饭馆吧。说其实小饭馆是更赚钱的。呃，他就讲他说，但是我看好的是未来中国传统文化，年轻人对于中国传统文化的热爱，以及未来大家对于这种传传统文化的追捧。所以，他当时非常坚定地选择了进入到汉服这个领域。我今年夏天的时候，我走在，呃。长安那个走在街，就是呃故宫那那条街上，我看到了很多很多的年轻人。日坛公园门口，我老看见。身着汉服，嗯、就我觉得现在这个汉服文化已经真的是成为了一个流行。所以就是我们再回到两年前去看这个女孩的选择的时候，我们会发现她其实对整个的行业和年轻人心态的把握还是有非常准确的洞察的。嗯、但是在这个过程里面，很多新职业者也是要克服这样的一种，呃。压力和困难，比如说像民宿。嗯，在很多年前，其实民宿社民宿这个行业。嗯嗯，也是非常非常的新兴的行业。但是,但是，对，经过了一段时间之后，现在民宿也是非常非常蓬勃发展的。没错，<是>都需要一
0: 个时间，中间也还有好多问题，包括法律法规的这个问题，登记住宿的问题啊。时间关系，今天只能各位来到这儿了。各位在我们的微信公众号中回复“报告”两个字，来索取这个新职业报告的全文啊！再次感谢 ID。